0: é acima de tudo, é importante. E se dedicar àquilo que você queira fazer. Né? Hoje, o que está faltando para o nosso profissional é qualidade. Aquele que investe em qualidade sai na frente. Né? Claro que tem que investir tempo e dinheiro, né? e às vezes é o que nos falta. Mas você precisa ser senhor de si, tem que achar agenda, tem que achar condições né, para poder ter isso aí, senão não, não adianta. Não tem fórmula mágica, né? ninguém faz o que faz e, e é bem sucedido com magia. <risos>
1: Dor Club. Os maiores nomes e os melhores temas do mundo jurídico estão aqui. Fala pessoal, aqui é Eli Galeski Jr., host do podcast. Doc Club, e hoje eu tô recebendo aqui o meu amigo, meu parceiro, um exemplo pra mim, que nem eu postei nas redes sociais semana passada que eu ia ouvir, é o cara do processo civil pra mim, e ele não sabe eu não falei com ele sobre isso, mas ele me deu aula então vocês veem a diferença de idade entre nós aqui né? e ele me deu aula na escola da magistratura, e eu lembro muito bem dele como professor e para mim era um modelo porque o jeito dele dar aula, só quem teve aula com ele é que conhece, e processo civil não é algo fácil de tratar, então se você não tem um jeito de dar aula, se você não tem aquela manha de chamar a atenção do aluno é difícil, e ele tinha esse jeito chamava a atenção, e é um prazer eu encontrei depois ele na faculdade, foi colegas de faculdade e hoje eu posso dizer que somos sócios ou quase sócios de um curso aí que a gente está idealizando de uma empresa para fazer cursos ainda mas a gente conversa bastante mas as agendas também não são muito conciliáveis mas a gente vai desenvolver isso junto ainda né vamos fazer esse curso aí o pessoal eu tô recebendo então Sandro Gilbert Martins porque em off aqui eu perguntei para ele Sandro como é, como é que eu nunca a gente tá junto há é tanto tempo eu nunca te perguntei como é que para porque eu sempre chamo ele de Gilbert e ele acabou de me dar uma descompostura aqui, não, tô brincando ele falou que ele não se preocupa tanto com isso, mas Sandro, afinal, explica então o teu sobrenome pra gente aprender a
0: falar certo. Meu cara, eu primeiro agradeço o teu convite, tua gentileza essa surpresa de que você foi meu aluno, eu realmente não lembrava disso, isso é fato histórico agora, realmente <risos> eu não me incomodo com o nome, embora ninguém quase acerte, mas a origem segundo meu pai era um autor francês que ele gostava, de poemas, então é Sandro Gilbert Martins né? fala-se aberto, né? o Ber, mas em enfim, chama de Gilbert, chama de Gilbert, enfim, tanto faz aí, não ligo muito não. Até porque em termos de nome de guerra, geralmente fica só dois e ficou Sandro Martins, Sandro Martins, Sandro Martins. Quase pouca gente sabe que eu tenho o Gilberto no meio.
1: Legal. Então, o Sandro é graduado pela Faculdade de Direito Curitiba, é mestre e doutor pela PUC de São Paulo autor de muitas obras e veio falar aqui para nós hoje vai ser com certeza vai ser muito legal para todo mundo para pegar a experiência do Sandro eu já conheço um pouco da história dele acho muito legal muito histórico para poder contar aqui para nós vai ser muito divertido e a gente sempre começa o seguinte Sandro sempre fazendo a mesma pergunta
0: por que que você escolheu o direito isso é bastante diferente do usual eu vim de uma família simples e com um pai muito vinculado à área militar pai Gostava dos militares, tinha sido de alguma forma soldado e acabou não engrenando depois na carreira militar, mas Gostava muito, convivia muito no círculo militar Do qual ele era sócio Chegou a ser diretor E eu, então, desde criança Acabei botando na cabeça que ia é ser militar Estudei para ser militar E no final, quando chegou na hora de fazer o vestibular Eu acabei sopesando e desisti De ir pra Academia Militar das Agulhas Negras Achei que ficar longe da família naquela idade Seria muito ruim Ficar distante do pai, mãe, tudo Família para mim é uma coisa muito importante E eu acabei tendo que confessar pro meu pai Que eu não ia pra academia Isso foi realmente penoso, tanto para ele quanto para mim. E ele, brabo, meu nervoso, ele falou, então você vai fazer direito. E eu, obviamente, como tava, digamos assim, sem muito espaço de negociação, só falei, sim senhor, eu vou fazer direito. Então a minha vocação para o direito foi praticamente imposta pelo pai e só tenho a agradecer a ele. Pelo jeito ele conhecia muito bem o filho que tinha e me indicou um caminho que depois eu abracei, gostei. Enfim, hoje, confesso que não sei se saberia fazer outra coisa se não lidar com o direito.
1: Entendi. Então não foi, tipo... Uma, uma punição, então, agora você vai fazer direito, só pra você aprender, não foi mais ou menos assim, é por causa <risos> da personalidade,
0: né? É, eu vejo que ele tinha essa noção clara de que o perfil acabava sendo adequado para a área do direito, né, essa ideia de... Eu, eu Meu pai e minha mãe sempre foram muito simples, né, meu pai tem primeiro grau, minha mãe que terminou o segundo grau, vieram do interior para Curitiba, vida difícil, né, vida... nunca tivemos casa própria pedido de aluguel, enfim, e meu pai e a minha mãe se dedicaram a ter condições de pagar estudos para mim e pro meu irmão. Então, nós estudamos no melhor colégio da época, imagino eu, na cidade, que era o Santa Maria, e verdadeiramente o que a gente fez, o que a gente tinha, digamos assim, era esse orgulho de estudar num bom colégio, né, mas, fora isso, a gente não, não era uma família de posses, de coisas, enfim, eu tinha esse dever de ser bem sucedido no estudo, né, eu botei na minha cabeça, em, em homenagem a esse esforço, a esse sacrifício dos meus pais, que eu tinha que ser bom no estudo. Não sei se eu cheguei a ser um CDF, mas eu era realmente de boas notas. Eu tinha um perfil de estudar, assim, de ser papirão, como a gente chama. E foi o que eu fiz. Eu fui papirão, não tive problema nenhum de passar no vestibular. Na época, eu sofri na Federal, porque que foi aquele vestibular que deu problema, e várias pessoas tiveram problemas na apreciação das suas notas, tal. Por exemplo, eu passei na Federal, mas me colocaram na segunda opção, que não era direito, era administração, e eu todo um rolo lá. Eram pessoas que, enfim, foram 489 pessoas que tiveram problema na prova. Eu fui uma delas, e daí, quando eu fui lá, o pessoal falou, olha, é, acho que você não vai conseguir e tal. Eu não tinha ninguém na área do direito, fui o primeiro a fazer direito na minha família, não entendia muito como é que as coisas funcionavam. Como eu tinha passado na PUC, eu falei com meu pai, ah, meu pai, você tem condições de eu ficar na PUC e tal, e acabei indo pra PUC. Não entrei com mandado de segurança, depois todo mundo que entrou ganhou, se eu tivesse entrado teria ganhado, mas acabei, achei muito ruim começar a faculdade de direito brigando com a faculdade. Fui pra PUC, daí no outro ano eu tinha que me alistar, meu pai falou, você não quis ir pra academia, então você vai agora se alistar, vai fazer tudo que tem que fazer. Então eu fiz daí o alistamento, passei no NPR, que é um curso de formação de oficiais da reserva, e para isso tinha que mudar a faculdade para noite. A PUC não me autorizou, eu fiz concurso na Curitiba, passei, e mudei de faculdade, porque lá era noite, né? Eu fazia de dia na PUC. Enfim, fui muito bem no quartel, e daí precisava do quartel mesmo para poder bancar a faculdade, né? Meus pais, como eu disse, de dificuldade, então eu fiz toda a faculdade como militar, como oficial do exército né? tinha pouco contato com a área era um sacrifício muito grande trabalhar o dia todo e a noite para a faculdade, muitas aulas perdidas às vezes por operações que a gente ia atividades que a gente tinha, e isso exigia que eu acabasse faltando a aula então tinha que comprar livro, tinha que estudar, tinha que repor enfim, tive na faculdade um apoio muito grande de muitos professores que me incentivavam pelo sacrifício que eu fazia muitas vezes ia fardado para aula e tinha professores como meu queridíssimo professor ilustre, presidente da ordem, professor Manson Teófilo Mansur, foi alguém que me ajudou muito o professor Valdir Grisar agora recém falecido, o professor Otair Patitus, desmargador do Tribunal de Justiça todos eles coincidentemente foram oficiais da reserva, sabiam como era o sacrifício e eles me ajudaram muito na faculdade, eu tenho muito a agradecê-los pelo incentivo, pelo apoio de fazer prova, perdi a prova não tinha aquela coisa de segunda chamada naquela época, eu ia na casa deles ou no escritório deles fazer prova num horário diferente para não poder perder a nota então olha, não foi fácil foi muito sacrifício, né? mas eu consegui terminar a faculdade, fiquei um ano formado ainda no exército e nesse ano formado que eu tentei me aproximar mais da área de direito, entender um pouco mais da área de direito na prática, né? porque eu fiquei muito teórico e quase nada, para não dizer nada em termos práticos, eu não vivi a faculdade como um estagiário costuma viver, né, perto do tribunal, perto de advogado, enfim, então foi uma situação muito atípica para mim, né, então mais ou menos a história do direito da vida acadêmica aí foi essa, não foi nada fácil, foi uma vida, assim, de muita luta, assim, de muita dedicação, né, mas eu costumo dizer sempre aos meus alunos, né, nada vem de graça, né, não tem nada que você consiga se não for com base em algum sacrifício pessoal, né? então você tem que isso também nunca me incomodou, nunca me preocupei muito com isso, ou acho que isso faz Parte natural, você tem que enfrentar e adiante, se é isso que você quer, se é isso que você escolheu, né? enfim, não tem outra opção, você tem que se dedicar.
1: Isso aí. E daí você se formou, ficou esse tempo, esse primeiro ano ainda no, no Exército, e como é que foi a advocacia, esse trajeto aí entre se formar e começar a
0: advocacia? Nesse ano formado, eu fui fazer uma pós-graduação em Direito Administrativo na Faculdade de Curitiba, e comecei a fazer uns cursos de processo civil que a professora Tereza Alvim veio para Curitiba, em 95, que ela tinha casado com o Vamber, pra se instalar aqui começou a fazer cursos de processo. Então eu fazia direito administrativo na posse, por conta da situação que eu tinha de milico, né, de funcionário público tal, isso me atraiu de alguma forma. E o processo, porque era uma matéria que eu sempre gostei muito, na faculdade eu tive um excelente professor, que também é quem devo a minha vida acadêmica, que é o professor Vitor Marins, foi ele que me incentivou a ser professor depois. Então, eu estudava as duas coisas, direito administrativo e processo civil. E, nesse período, eu resolvi fazer um concurso para juiz federal. Abriu, eu falei, tô estudando, vamos fazer esse concurso. A nota de corte foi 65, eu acertei 62, e o que eu mais errei foi processo civil. Porque eu estudava demais via chifre em cabeça de cavalo, né? De de pensar no simples, né? O concurso, ele pensa simples, né? E eu elaborando, elocubrando, não, mas se foi, pensou no vídeo é uma coisa, se pensou no Moacir Amaral é outra. Então, fiquei vendo lá sombra onde não tinha. E, não passei na primeira fase e pensei comigo mesmo, por sabe, eu acho que eu não passei porque eu não tenho prática, eu não tenho... Como é que eu vou ser juiz? Como é que eu vou ser promotor se eu nunca vivi a advocacia, né? Nunca fui num fórum, assim, de, de esfregar a barriga no balcão, de ver como é que as coisas funcionam. Como é que eu vou querer estar do lado de lá, né? Eu, dizer, eu acho que você precisa viver um pouco isso para estar lá nessa condição que é uma condição que exige muito mais, imaginei eu naquele momento, né? como eu disse, não tinha ninguém na família, não tinha ninguém para orientar, não tinha ninguém para conversar, então você pensava, eu pensei, putz, ser juiz, ser promotor, acho que é uma coisa que começar assim deve ser pesado, acho que eu preciso advogar, entender, ver como é que as coisas funcionam para depois pensar no concurso. E nesse ano, fiquei um ano formado fora da área, eu falei, ah, não dá mais para ficar aqui não, eu tinha mais tempo ainda porque eu poderia exercer a função de militar, eu resolvi pedir baixa e ir trabalhar, fui trabalhar num escritório de advocacia e me apaixonei pela advocacia, não Nunca mais quis fazer concurso, nunca mais pensei em concurso. Comecei a divulgar e nisso, por conta dos cursos que eu fiz da Tereza, eu ganhei uma coleção da Repro, uma, da revista de processos. Fui sorteado, ganhei 15 exemplares da Repro o professor Dinamarco sorteou, eu fui lá receber e a professora Tereza né, perguntou, o que, que você faz? Eu falei, sou militar. Ela pensou, puxa, perdi os 15 exemplares da Repo, né? Foi cuidar justamente com um cara que é milico, que não tem nada a ver com a gente. E ela me falou isso depois, na sequência, ali brincando comigo, né? E eu, puxa vida, eu falei, Pô, sabe de uma coisa? Isso aí, vamos fazer do limão uma limonada, como se diz aí, né? Então eu resolvi estudar processo, resolvi me dedicar a isso e nisso a própria professora Tereza, terminando o curso, num dia, falou assim, senhora, você já pensou em fazer mestrado? Eu falei, mestrado, o que, que é isso? Nunca tinha ouvido falar. Ela me falou, não, é, pensa para ter uma vida acadêmica, funciona assim, assado, tal, se informe, eu fui me informar e pensei, puxa, eu na federal aqui não vou ter chance, eu não sou cria da federal, o negócio aqui pelo jeito tem uma fila aí de espera para que você precisava ter professor que indicasse, daí ali, enfim, acaba tendo queira não queira algum tipo de privilégio para os que são da casa eu não era da casa eu falei, sabe uma coisa eu vou tentar fazer fora e vou tentar fazer então a pouco de São Paulo porque a professora Tereza foi tão gentil comigo eu vou ver como é que era ela era uma prova muito honesta você fazia e se passasse, passou então fiz a inscrição me dediquei e passei tinha cinco vagas eu fui um dos cinco aprovados e fui fazer PUC de São Paulo, daí isso no ano de 97. Então, em 96, eu ainda fiz esses cursos da Tereza, acabei me interessando, me estudei, me preparei, passei no fim do ano em 96, 97, fui fazer PUC de São Paulo. E foi um abrir de portas, novos horizontes, outra vida, né? Ir para São Paulo, conviver com os professores que você costuma ler, conhecer gente do Brasil inteiro. Hoje tenho amigos no Rio, São Paulo, Minas, Norte, Nordeste, pessoas assim, né, que a gente pouco se vê, mas quando se vê, tem assim, você vê uma proximidade por conta desse convívio lá na PUC, os dois anos que eu fiz o mestrado, tive privilégio enorme, na primeira matéria que eu fiz foi o professor Donaldo, Fiz a execução, a primeira matéria, e o professor Donaldo falou para mim, quando terminou o crédito: Olha, se você não tem orientador, eu gostaria de ser teu orientador. Então, para mim, aquilo foi verdadeiramente significativo, né? Eu não o conhecia, mas passei a admirá-lo e respeitá-lo muito. Talvez seja um dos maiores professoristas que eu já tenha visto vivo. E ele se ofereceu para ser meu orientador por conta do trabalho que eu fiz de fim de curso. Ele falou: Olha, isso aqui ninguém escreveu. Eu acho que você escreveu. Se você aprofundar, vai ser um excelente trabalho. Se você quiser, sou seu orientador. E é foi justamente a minha dissertação de mestrado a defesa heterotópica. Eu então me preparei o final do mestrado todo pensando nisso, fiz as outras matérias pensando em como eu ia abordar isso, né? Então fui construindo a minha dissertação ao longo dos dois anos de mestrado e tive a alegria de ter uma banca fantástica o professor Bedak, o professor Tereza... Teresa, o professor Donald. Tirei 10 e ganhei os créditos para o doutorado. Então ganhei todos os créditos do doutorado, só precisava me inscrever no doutorado e defender. Mesmo assim fui para PUC e fiz outros créditos. Tinha recém-instaurado o Código Civil, né? Recém-promulgado o Código Civil ali em 2002. Eu... Fui para a PUC e fiz créditos, fiz créditos fantásticos dessa mistura de civil com processo e acabei escrevendo uma tese de novo com o professor Donaldo, um, um tema pouco explorado. Hoje ainda é a única obra de processo que se trata da eficácia do processo, do ato processual. E que foi um divisor de águas, porque daí, quando eu estudei esse assunto da eficácia, escrevi a tese de doutorado, me aproximei muito do Fred, do Cássio, do Leonardo Cunha, do pessoal da Nordeste. E eles, vendo o trabalho que eu estava fazendo, que eu divulguei para eles, enfim, passamos a estudar pontos de Miranda, passamos a estudar existência validade e eficácia do processo hoje tem muitas obras que saíram né os negócios processuais, foi uma coisa que eu desenvolvi na minha tese, tive a satisfação de ter um, no preâmbulo da obra hoje dos maiores que escreveram sobre isso lá do Nordeste, orientado do Fred, escreveu eu mandei, ele se inspirou escreveu muito bem sobre negócios processuais Pedro Nogueira, uma das melhores obras que tem o Cabral foi estudar sobre isso enfim, então acho que o tema dos negócios processuais embora todo mundo me critique porque que o que eu escrevi, obviamente, não virou a realidade do código, mas serviu para inspirar a realidade do código, então eu fico, assim, de alguma forma feliz de ter contribuído para esse fenômeno que hoje todo mundo viu ser interessantíssimo e eu ter tido essa chance de ter estudado lá, divulgado e a coisa ter caminhado como caminhou aí. Acho que é esse o nosso papel, às vezes, né? É instigar, é pesquisar, é, enfim, compartilhar, né? Compartilhar mais do que tudo, né? Eu digo sempre, eu não ensino, eu compartilho, né? O que eu sei, a gente tenta divulgar um pouco aí com os outros, bater papo e, e assim vai.
1: Muito legal. E na advocacia, daí em paralelo à academia, você já começou a desenvolver a sua atividade de advocacia. Como é que
0: foi isso? Eu, como disse, comecei a trabalhar com escritório, na advocacia, fui fazer o um mestrado. No mestrado eu conheci um colega aqui de Curitiba, o Guilherme Almeida, que era filho do doutor Cecília Almeida, dono da construtora Serra Almeida, e o Guilherme me conheceu. foi falou, pô, não é possível que você é de Curitiba, eu nunca te vi lá e tal. Como é que você faz? Eu falei, não, olha, eu fui militar, dou aula, né comecei a fazer o um mestrado, comecei a dar aula lá na Curitiba, estudo processo. Ele falou, não, você precisa vir trabalhar olhar comigo, eu tô precisando de alguém na, na empresa que tem esse seu perfil disciplinado, disciplinador, que entende de processo. A gente tem processo no Brasil inteiro, eu preciso de alguém que organize isso, que controle advogado externo e não sei o quê. Enfim, como eu estava em Curitiba e estava num escritório, e estava saindo para tentar montar um outro escritório, estava pensando em sair para montar o meu escritório, surgiu essa oportunidade, eu fui lá conversar com eles, eu acabei ficando e fiquei até final do ano passado. Fiquei 22, 23 anos, desde 98 até final de. 2020, 22 anos praticamente trabalhando para essa ferramenta. Trabalho que me orgulha muito de trabalhar naquela empresa, justamente pelas causas que tivemos, pelo conhecimento de Brasil que me deu, de pessoas também, né, trabalhar causas grandes com pessoas grandes, né, situações realmente emblemáticas. Fiz toda a minha advocacia, então, digamos assim, corporativa, né, como empregado, conhecendo esse lado, controlando os advogados externos. Mas com uma vantagem, né, o Guilherme me liberou para poder fazer algumas coisas que eu fazia antes, né, como dando aula eu né, vivi muito esse negócio de aula, de cursinho, de dar aula no interior, né, por conta da Escola da Superior da Advocacia, né, eu participei da OAB, da fui conselheiro, eu fui conselheiro justamente pelo trabalho que eu fiz junto à Escola da Advocacia, que me convidava para dar aula em tudo que é lugar, eu ia nas reformas, eu ia para o interior, o pessoal do interior gostava muito desse jeitão simples de dar aula, mais objetivo, e isso me deu um assento no Conselho Estadual da Ordem, e isso aí então me gerou também uma alegria de poder advogar para os colegas do interior, então passei a fazer muito tribunal por conta dos colegas do interior, precisava de uma ajuda em Curitiba, dizer, poxa, professor, o senhor veio aqui, falou, tal, tá, o senhor quer fazer, vamos fazer. E trouxe esse lado e continua fazendo esse lado até hoje, é isso que, enfim, vamos ver agora, se assim, na carreira solo, como é que a gente vai fazer isso e vamos, né, ter essa continuidade de trabalho, do, do, do que eu aprendi lá da Serra Almeida, com isso que eu já mantinha de atender os outros colegas aí nos tribunais. É isso que
1: eu ia te perguntar, né, porque muitos dos que estão ouvindo a gente podem estar começando a advocacia agora, né, Sandro, e você está, entre aspas, né, está começando agora, a carreira solo, né? Que é um desafio, né? O que que você tá... Você já, um pouco, já respondeu isso, né? Que é essa a tua ideia de fazer essa advocacia de representação aqui em Curitiba. Qual que é a sensação, assim, de iniciar esse desafio? O que que você tá pensando em começar agora o teu escritório? E se você desse um conselho pro pessoal que tá pensando em começar agora o
0: escritório, o que que se diria, assim? É, não é fácil, viu? Não é nada fácil você começar... A despeito de eu estar começando já com algum... Eu vou manter a advocacia da Serra Almeida por um tempo, é. né? Né? Tive essa alegria deles me permitirem isso Mas não é fácil Porque montar estrutura né? Pensar E principalmente Eu digo o seguinte né? Eu sei fazer né? Eu sou talvez Bom no que faça né? Eu me dedico Sou comprometido Gosto de estudar Vou atrás Eu me desdobro Para atender melhor o cliente Mas eu não sei Se eu vou saber vender O que eu faço né? Uma coisa é saber fazer Outra coisa é saber vender O que faz Esse é o desafio eu acho da advocacia né? Você conseguir vender Quantificar né? Se valorizar Enfim Saber como que as coisas vão caminhar dentro desse espaço de mercado, né? de venda da coisa. Né? A gente conhece profissionais extremamente competentes né? que talvez na advocacia não deram certo por conta disso, né, porque não tiveram a chance de desenvolver esse lado de vendedor, né? de ter condições de se inserir como uma pessoa que se valorize a partir do trabalho que faz. Né? Esse é o meu receio, esse é o desafio, e é isso que eu quero ver se eu consigo aprender com o tempo. Né? Vamos ver se vai dar certo. Né? Acho que, assim, tenho algumas perspectivas, tem alguns contatos, vai dizer, tem algumas pessoas que já fizeram contato comigo e isso tá, assim, me dizendo que tem grande chance de dar certo, né? Mas é muito começo, o escritório começa essa semana na verdade, como estava tava te dizendo aí, em off, que entregaram efetivamente as salas essa semana, semana que vem, quero ver se a parte operacional fica pronta, né, de computação, esse tipo de coisa, para daí começar verdadeiramente dar o pontapé inicial aí. Mas eu acho que o desafio e a dificuldade para quem começa é esse, né, conciliar, saber vender, saber fazer com tudo que tem atrás disso. Você precisa ter uma estrutura, isso tem um custo, né? não é nada fácil. É desafiador, é preocupante. Né? Quando você está sozinho, né? como de costume, é uma coisa. Quando você tem mais gente dependendo de você, a situação é outra. Né? Você sempre tem uma aflição, tem um frio na barriga. Né? Como é que você vai fazer para manter os que dependem de você? Eu até estava falando
1: com o doutor Cássio, né? Sobre essa questão de, de clientela, quem tá no início, pensa muito sobre isso e pergunta muito sobre isso. A gente tá vendo um momento meio confuso, né? Porque se de um lado a gente tem todo esse apelo das redes sociais, né? E parece que é tá todo mundo incentivando o advogado, vá as redes sociais, faça o seu marketing ali dentro dos limites do código de ética do AB, sem dúvida, né? Mas faça o teu marketing, que é ali que você vai conseguir o cliente e tal. Eu até tava falando com o doutor Cássio, e eu concordo com ele, eu não sei até que ponto esse marketing de rede social vai fazer a pessoa escolher o advogado dela, né? Acho que o advogado, é escolhido tipo médico, uma relação de
0: confiança e indicação boca a boca, né? A melhor propaganda continua sendo boca a boca, né? Vou dizer As pessoas que já tiveram com você, que confiaram em você, viram algum resultado e passam para os outros. Isso continua sendo a meu juízo, a melhor forma de publicidade. Na verdade, essa visualização que se tem hoje de mídia, etc, ajuda a pessoa talvez ter um primeiro contato, um primeiro nome, alguma coisa assim, né? Mas ela vai ter que ir lá ver, sentir, olhar nos olhos, né? Ter algum tipo de experiência prática para depois realmente confirmar, né? Ninguém contrata a pessoa por um feeling que ela tem de uma imagem que ela vê ou de algo que ela leu ou de algo que ela ouviu. Né? Ela precisa ter lá o contato, saber e tal, né? Enfim, eu vejo sempre que passa muito por isso. As pessoas com quem eu trato, e eu tenho sido procurado muito por muitos colegas, né? Eu tenho tido feito parcerias com vários colegas e colegas de escritórios já conhecidos. Por quê? Porque as pessoas pessoas, como sabem que eu me dedico, que eu estudo, que eu vou, vem falam comigo, puxa, isso aqui vamos fazer junto? Vamos fazer junto. Não me preocupo em, em dividir trabalho, em fazer coisas, né? E quando eu vejo que tô trabalhando, a pessoa diz, puxa, sabe que gostei de trabalhar contigo, vamos fazer de novo. Então é isso. dizer Você precisa ter esse lado da empatia, né da forma de trabalhar, o resultado do trabalho, que às vezes nem sempre é bom, né mas às vezes o resto foi tão bom que isso chama de novo, né? Então, a gente cria uma sinergia, cria essas identidades, as pessoas procuram pessoas com elas, né? Eu digo sempre o cliente, às vezes tem um advogado que merece, né? Porque ele vai procurar uma pessoa próxima às razões dele, aos ideais dele, à forma de agir dele. É difícil você ter uma incompatibilidade entre cliente e advogado, ou como você mencionou aí, paciente e médico, né? Você vai procurar pessoas que estejam mais ou menos na mesma vibração que você ali, né? Seja racional, seja espiritual, né? Enfim, tem que ter algum elo de ligação ali, né? Então eu acredito eu que apesar de facilitar a vida, esses meios todos de linguagem hoje que nós temos aí por mídias, né? Sem o contato pessoal, Pessoal, sem você sentir se realmente a pessoa né, reflete aquilo que você pensa, né? Dificilmente você fecha o contrato para tratar da pessoa etc, né? Esses tempos atrás eu tive uma situação muito interessante, me procuraram para fazer um serviço, eu expliquei qual seria a linha que eu faria, a estratégia que seria ideal e a pessoa não concordou comigo, falou olha, não vejo que seja essa a estratégia. E fechou com outro profissional que certamente apresentou outra estratégia. Passado uns seis meses ele volta a me procurar e diz olha, puxa, a sua estratégia que era boa eu quero que agora o senhor volte. Olha, mas agora o senhor já começou um jogo né, Com uma estratégia diferente Então eu não sei se vou conseguir consertar Esse jogo seu aí né? Às vezes tem isso, né dizer, tem muito milagreiro de plantão né? Tem muita gente que faz um carnaval Que faz um festival que deixa a pessoa ter uma forma tal E às vezes as pessoas também caem nesse tipo de situação né? Cada um tem que escolher como é que você quer vai agir né Se você quer ser transparente A gente fala às vezes aquilo que o cliente não quer ouvir né Tem gente que fala só aquilo que o cliente quer ouvir né Eu particularmente falo aquilo que eu acho Que é o certo, que é o correto, que as coisas vão acontecer né? Tem um preço por isso, né? às vezes a tua transparência não é elegante né? para o cliente.
1: me traz dois comentários. Primeiro, eu tenho certeza que quem está iniciando a profissão ouve essa nossa conversa agora, fica mais ansioso. O Will falou puxa, mas como é que eu vou ter indicação? Como é que eu vou começar a minha carteira? Como é que eu vou começar a, a dar certo se eu estou no começo? Eu não tenho ninguém que tenha conhecido o meu trabalho para poder me indicar. Então, isso vem muito ao encontro que tem se falado nos outros episódios aqui do podcast, que diz o seguinte, a advocacia é maratona. A advocacia não é 100 metros. A ansiedade significa e esses dias eu fiz até uma postagem lá na, no Instagram e falei isso, que a advocacia, você começa a ver resultado efetivo dela com 5, 10 anos. Talvez a geração de agora ela não está muito preparada para ouvir isso. Parece que 5 anos não é uma vida, é duas vidas, entendeu? Então, pessoal, é a primeira realidade de quem quiser ir para a advocacia é aceitar isso e trilhar esse caminho todo dia, de uma mesma forma, de uma forma honesta, ética, porque vem da indicação e o segundo comentário que eu quero fazer isso é tão verdadeiro que eu nem falei com você ainda Sandro. agora eu vou falar aqui, na nossa gravação eu tenho um caso aqui que agora vai chegar o momento de fazer a sustentação e a advocacia no tribunal de justiça e eu tô te falando agora me veio a cabeça o seguinte, puxa, eu preciso de ajuda nesse caso, eu já tô te convidando agora, depois eu vou te dar o detalhe e eu vou precisar do Sandro foi a primeira pessoa que me veio a cabeça, falei Sandro eu vou falar, tô te falando agora, Sandro eu preciso fazer a parceria contigo nesse caso aqui pra gente trabalhar em conjunto, que eu preciso da tua experiência, pra gente dividir talvez a tribuna lá, porque é um caso que também, isso é importante na advocacia nós não somos autossuficientes, às vezes a inteligência indica que a gente precisa de ajuda, significa que a gente tem que dividir pra poder ganhar, Sem e nesse caso você tem que pegar alguém que é mais experiente alguém que tenha um perfil específico pra uma determinada situação, entendeu? Isso é muito importante, e por que eu pensei no Samuel? Bem, primeiro que eu conheço ele, considero ele um amigo forte a preferência futebolística
0: dele, que é o único defeito, a personalidade dele é um cara que eu a pessoa não pode ser boa em tudo, né? Alguma coisa não presta, né? eu não posso falar muito Também tem que ficar quieto por causa da minha. Não, mas você sabe, você tocou num assunto que é interessante que é o seguinte, né? O novo que tá começando precisa ter essa ideia muito clara, né? Você demora muito para construir a tua credibilidade, né? Demora muito para você construir teu nome mas a perda do nome, às vezes a perda da credibilidade é uma vez só e muito rápido. Então, você tem que escolher realmente os casos que vai atender porque dependendo do caso, você vai botar a cara a bater e, e aquilo te retira de você toda a credibilidade que você construiu ao longo de anos, porque uma coisa me disseram muito no passado e, e tem uma realidade que as pessoas às vezes não, não percebem é verdadeiro que é a seguinte, os clientes passam, a gente permanece, né? você está todo dia no fórum, você está todo dia no tribunal, os juízes passam a te conhecer pela forma com que você se conduz, né pela forma com que você se apresenta, então se um dia aquele cliente faz você ser um chato né às vezes você fica com a pecha de ser chato sempre né? Então desmoronou tudo porque você passou naquele caso você foi chato. Então a gente precisa saber que tudo tem limites, tudo tem, limite, mas que a gente mais importante às vezes, do que o cliente é a gente. A nossa imagem ela permanece. Você continua ali, você vai estar ali outro dia para falar de outro caso. Então se hoje você é irritante com um caso, amanhã o sujeito continua com aquela ideia do caso anterior. Ele não vai perceber que você mudou de estação, mudou de sintonia, mudou de faixa, porque o cliente é outro. Né? Então a advocacia, além de ser uma maratona como você disse, ela tem essa estabilidade que precisa ser mantida. né? O advogado e você vê daí os nomes que a gente procura na nossa cidade, você pensar assim, puxa, aquele escritório, aquela pessoa, por quê? Porque mantém essa regularidade de credibilidade, né? É uma pessoa que não perde o tom, que não perde a compostura, que tem essa sabedoria técnica e essa sabedoria de vida, né? De uma pessoa que é transparente, né? Que é real, né? Então, eu acho que isso diz muito pra gente. A gente precisa ter essa visão e realmente levar como exemplo a ser seguido. Eu tomo isso como exemplo a ser seguido. São pessoas que a gente aí não fecha a mão e e percebe, me contaram uma história, por exemplo, do professor Eggas, né que é um grande professor de processo, um grande, foi um grande advogado do Paraná, o professor Egas, quando era consultado, ele naquela época pedia para ver o processo em nome próprio, ele não dizia em nome de qual das partes ele havia sido contatado com o seguinte receio que a presença dele pudesse influenciar o juiz, né? Porque se ele, Egas, estava indo consultar um caso e daí alguém disse, ah, foi o autor que pediu, daí os caras, pô, o autor vai ter o Egas, né? Ou o réu vai ter o Egas, né? Então ele dizia, não, eu, porque ele poderia pensar, e por vezes ele me disse, eu recusei, Sandro, por vezes, porque eu olhava a causa e a causa não me interessava, eu não ia ter condições de manter a, a qualidade do meu serviço, aquilo talvez não fosse de acordo com o que eu pensava, então, mas eu, para até não prejudicar daí, porque poderia ser justamente o inverso, mas se eu sou consultor e digo não, então acabava igualmente afundando o sujeito, né? Então você veja como esses pequenos atos, essas pequenas coisas faz com que diga-se muito da pessoa, né? Ele não pedia em nome de alguém, ele pedia em nome próprio olha, eu preciso consultar o processo porque eu posso talvez vir atuar nele. Então, eu não dizia de quem porque se ele recusasse, não, não criava impacto para ninguém. Então, essas coisas eu acho que a gente precisa perceber, entender e talvez ainda hoje, claro, hoje é mais fácil porque o eletrônico a gente consegue consultar Consultar sem ser, né, pelo menos, a público noticiado. O sistema vê lá, né? Se você entrar, o juiz sabe se você consultou lá e quando consultou, mas também não sabe em favor de quem que você estava consultando, né? Então, hoje o eletrônico até nos permite fazer isso de forma um pouco mais tranquila e serena.
1: isso que você tá falando, eu tava pensando aqui que talvez é até um tema pra se pensar e se escrever, que é, agora se aproximando desses novos neologismos aí, mas seria uma espécie de um branding do nome do advogado, é você criar uma marca, marca não no sentido de, de marca registrada na NPI, mas uma marca em que o advogado, quando ele criou esse histórico, e o juiz vai ver isso, ele vai, poxa, se esse cara tá advogando nesse caso, e como ele nas outras vezes ele sempre ficou do lado, ou na maioria das vezes fica do lado, ele não vai pegar uma causa que seja um barco furado e isso se constrói com o tempo né? e isso, é. essa reputação ela vai se construindo com o tempo e isso que vai gerar valor lá no futuro né? Por isso que ah, o cliente vai te procurar Puxa, nesse caso eu preciso estar com o Sandro Porque o Sandro é um cara que é respeitado no tribunal E o tribunal sabe que ele não vai fazer Nenhuma chincana, nenhuma loucura Se ele tá do meu lado, a probabilidade que eu tenha razão É muito grande E isso só se constrói com o quê? Com o histórico,
0: né? Sem dúvida Eu digo sempre, eu sustento em casos que eu perco né? claro. Eu não sou um vencedor, né? Não tenho aquele ranking de dizer nunca perdi, não é nada disso Até porque quem perde é a parte, né? Nunca é o advogado É, mas... então eu sou assim, é, né? <risos> mas eu digo o seguinte Assim, mesmo quando você vai sustentar algo que você você sabe que não tem chance, né? você precisa ter a humildade de se ater aos fatos, de não inventar, de não querer criar é, desvios, de né? porque daí aí você se queima, entendeu? você perde, mas você vai lá e fala, aquilo que está dentro do processo, né? você não, não muda os fatos da causa, você não muda a estratégia jurídica da causa, né? vai dizer, você não cria é, tumulto, né? mesmo assim as pessoas te respeitam, vejo. você não constrói respeito só às vezes por ganhar, né? você constrói o respeito por você ser fiel aquilo que tá lá, né? Eu lembro de uma vez que eu fui sustentar num caso desses que um, um colega do interior me pediu, e eu fui sustentar e era o apelado. Representando o apelado, o apelante foi lá e falou um caso que eu falei, pô, mas esse caso não é o meu, não é isso que eu tenho. E eu tinha as cópias do processo e comecei a olhar ali as cópias do processo, né? Eu falei, meu Deus, ela tá falando uma coisa que não tá nos autos. Aí quando eu fui sustentar, eu fui assim um tanto quanto é, espantado e vi a movimentação do quórum, os desembargadores ali meio que se conversando via computador um no outro ali e eu disse, olha, só preciso dizer que o seguinte com todo o respeito à colega que me antecedeu eu não consigo ver o que ela viu entendeu? eu tô com o mesmo caso, aqui mas ela disse que a sentença não é, mas a sentença tá aqui, ó, tá na minha mão ela tá escrito isso, ó. e o relator já me parou o senhor pode parar, doutor, senhor. o senhor pode parar porque é um absurdo o que a doutora falou e já começou a esculhambou a advogada, já deu ganho de causa pra nós ali e tal, eu fiquei pensando, essa mulher acabou com a vida dela, porque ela foi lá num processo e contou uma mentira tão descarada tão, assim, horrível a minha vontade, talvez, como pessoa seria mandar ela àquele lugar, mas você Nessas horas você tem que ter justamente essa elegância e dizer: olha, com todo o respeito, eu não consigo ver o que a colega disse aqui, o processo é outro, não é possível. Mas veja, essa pessoa perde totalmente a credibilidade para qualquer coisa que ela vai dizer amanhã ou depois. Oh, essa é aquela que mentiu lá. O negócio não tem cabimento você tomar partido pra fazer uma coisa dessa, entende? A advocacia não sobrevive a uma coisa dessa. Não tem como. Eu convivo muito com os juízes, porque tenho essa facilidade pela esposa ser magistrada e acabo convivendo com eles num momento de lazer, que eu gosto de jogar bola, como você disse, e jogo bola muito com eles, eu vejo lá, eles têm, ainda fala de um colega de advogado, ah, esse é um que já aprontou comigo. Então, tipo assim, aprontou uma vez? Não adianta. Aquela marca fica indelével. O sujeito acaba não esquecendo daquilo e se aparecer de novo, ele vai olhar com olhos tortos, né ou vai olhar assim com preocupação, porque poxa, esse cara já aprontou comigo. Quem tá nos ouvindo e tá começando, tem que pensar nisso. Você tem que construir uma imagem que seja duradoura. Se você investir nisso, você tem como disse você, na maratona, lá na frente, você vai ganhar com isso. Se você não investir nisso, o imediatismo aí, às vezes, pode lhe render maus frutos, né?
1: É, bom, nesse teu caso, como não presenciei vou dar o benefício da dúvida para ela e é algo que você sabe que acontece eu já vi, isso daria tipo vários outros episódios, mas é o colega não ir preparado yeah. às vezes ela ouviu a história do cliente e foi sustentado às vezes, é. ele não perdeu o tempo entre aspas, de sentar ele no processo quantas vezes você vê alguém sustentando, e pô, isso é uma dica que eu sempre falo, e você também veja, o juiz ele tá lá fazendo audiência quantas vezes você já foi fazer uma audiência e o advogado não Sabia o que está que acontecendo no processo. O juiz tem que estudar o processo. E dele chegar lá na hora e ter os dois advogados. E daí o juiz fala: puxa, ó, tem uma questão ali preliminar e tal, e ele fala isso, doutor, o que, que foi bem de... que o senhor alegou ali e o advogado não sabe. Por quê? Porque não estudou, porque vai ali achando que é obrigação do juiz. Ele só é um espectador ali, entendeu? É o despreparo. Pode ser que ela foi sustentar sem ler o processo. Por incrível que
0: pareça, isso acontece, não é? Porque é o perigo de você aceitar fazer uma audiência para quebrar galho do amigo. Esse. Né? Perfeito. E daí você chega lá, não, eu só vim aqui para dizer que não tem acordo, né? Isso eu vi acontecer, aconteceu comigo. O colega chegou lá, eu vim aqui para dizer que não tem acordo, era o dia de conciliação, vim aqui para dizer que não tem acordo, e então, o colega lá ah. me pediu para vir aqui. Daí o juiz falou, pois bem, então não tem acordo, vamos agora sanear aqui, vamos ver os pontos controvertidos. O que, que o senhor acha que é ponto controvertido para sua parte? Daí o cara entrou em desespero, mas peraí, eu nem li o processo, eu não sei nada do processo, eu só vim aqui para dizer que não tem acordo. O juiz falou, bem, doutor, o senhor está subestabelecido, o senhor tem poderes no processo. Se o senhor não sabe o que decidir o processo, eu só posso lamentar. E daí olhou para mim e falou, bem, doutor, eu tô aqui. Aqui com os meus pontos controvertidos, são assim, 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 assado. Pá, 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 pronto, acabou, entendeu? O acabou. colega coitado foi atropelado, né? Não sabia para que lado, e ele, desesperado, mas doutor, eu falei, Mas silêncio, se o juiz está mandando a gente fixar agora, como é que eu vou dizer que não vou fixar em sua homenagem? Mas, se o senhor não estudou o caso, o que eu posso fazer? E se o juiz, o juiz estudou, você tem no mínimo a obrigação também de ter estudado. É, não, o advogado tem a obrigação de conhecer o processo que atua, né? O juiz pode ter justamente pelo volume, de, puxa, aqui eu dei uma lida, mas não sabe, ao é certo. Agora o advogado da causa que não conhece o processo, da qual ele é o advogado da causa, aí é realmente inadmissível, né? Não tem como, né? É. Sandro, na verdade eu te fiz essa pergunta, mas ali
1: na parte da advocacia, mas agora se você tivesse assim, que eu sempre faço essa pergunta, se você tivesse que dar duas dicas pro pessoal que tá começando, tá na faculdade, ou tá recém-formado, pra cá Carreira, seja ela para advocacia, para concurso, para academia, quais seriam as duas, os dois conselhos que você daria, as duas palavras de ânimo aí para o pessoal que está saindo da faculdade ou está
0: recém saído? A primeira, acho que é comprometimento, você tem que estar comprometido em querer fazer o certo, se aprofundar, acho que estudar é acima de tudo é importante, você precisa tecnicamente estar preparado, né? e segundo, se dedicar àquilo que você queira fazer, eu já tive inúmeros convites para assumir massa falida, para ir ser juiz no eleitoral como advogado, eu digo, olha, não é minha praia, eu não estudei isso aí. O dia que eu estudar isso aí e eu entender disso, daí eu posso me propor a ir lá fazer isso. Então a gente também tem que ter essa humildade. às vezes dizer, gente, olha, esse assunto aqui eu não conheço, né? o que você falava, eu já tinha falado isso antes também, tem assuntos, às vezes, de direito imobiliário, que você domina muito mais do que eu. Que eu disse para você, pô, vou levar isso pro Irineu, porque o Irineu vai, domina isso. Sabe? Então você tem que ter essa humildade e dizer, poxa, isso aqui não é minha praia, não vou me aventurar a fazer uma coisa que não é, porque daí você põe, como eu dizia, o teu nome é prêmio, né? Porque daí você construiu uma imagem, mas daí você foi lá aceitar fazer uma coisa que não era o teu dia a dia e você tá com os burros lá. Então, você tem que ter esse comprometimento e tem que ter essa fidelidade, né? Essa fidelidade de dizer assim, não, oh, puxa, posso fazer. Aqui eu não posso, tenho que indicar alguém ou me associar a um parceiro que faça e a gente vai fazer junto, vai estudar junto. Então, tem que ter isso, né? Você tem que ter essa humildade de reconhecer, com isso você, que precisa de ajuda, precisa de apoio, né? E a outra é, naquilo que você resolver estudar, estude meu, Vai lá, sente, se dedique, que a recompensa vem, né? De algum modo vem. Ainda há espaço pra gente boa, né? Basta pensar no concurso que tem 50 vagas, tem 40 mil candidatos, mas para Enche 40 vagas Fica 10 sobrando né? Não tem gente ainda Que atende 100% Hoje o que está faltando Para o nosso profissional É qualidade Aquele que investe Em qualidade Sai na frente né? Claro que tem que investir Tempo e dinheiro né? E às vezes é o que nos falta Tempo e dinheiro Mas você precisa ser Senhor de si Tem que achar agenda Tem que achar condições né, Para poder ter isso aí Senão não adianta Não tem fórmula mágica né? Ninguém faz o que faz E é bem sucedido Com magia Legal Legal
1: Sandro, a gente é caminhando agora pro final do episódio e eu sempre faço perguntas, o famoso ping-pong, né? Pra gente conhecer um pouco melhor você a tua pessoa. Não o Sandro professor, mas o Sandro pessoa física, né? Que vai naquele estádio lá que o eu... Enfim, melhor nem comentar. Então, queremos conhecer
0: mais da sua intimidade. O pessoal tá curioso em saber qual é esse estádio. Hein? É o maior e melhor estádio da América do Sul, segundo Fernando Gomes. O único que tem teto retrátil. <risos>
1: tá certo. Bom, eu tenho que ser elegante com os convidados. Então, vou me abster de comentar, mas depois em off pode deixar que a gente converse <risos> Sandro, qual que seria um livro aí? Mas não de direito. Um livro que você leu, que você tá lendo, que você, que você achou legal.
0: O livro é o do momento, né? Eu, a gente ganha muito livro, né? mas eu gosto muito de livro desses de romance policial tal. Tem uma autora que é a, a autora do Harry Potter lá, J.R. Rowling. Oh. Ela tem um pseudônimo lá do Robert Calbright. Tem umas obras muito interessantes. Eu estou lendo o último. Um, aliás, acho que é o penúltimo dela, que é o Letal Branco, que é bem interessante. Muito, muito bacana. Legal. E, e música? O que você que escuta? Gênero, uma música preferida, um artista preferido? Música eu gosto muito de MPB. Eu sou do tempo de ir no barzinho ali do no London, no Lancelot, ali no, no Lago da Ordem. Escutar tá música brasileira. Eu gosto muito de MPB. Então tudo que é MPB Especialmente dos anos 80 né, Que era a nossa geração Da juventude ali Eu curto bastante
1: Claro que eu não tenho a menor ideia De que bar é esse Que você tá falando aí Porque na época
0: pô. Tá passando uma novela nova Agora nas oito Que tem um rapaz Que é aqui de Curitiba O Alexandre Nero Ele era o cara que tocava O violão lá no boteco para você ter uma ideia Ele era novinho Assim como eu Os cabelos brancos Já não nos ajudam muito Não
1: tem um bar ali Também não, no Largo da Ordem ali Como é que era Que tinha o MPB Que o pessoal da faculdade saía, ficava lá Como é que era o nome do rapaz Não vou lembrar mas o meu contato com o MPB foi, depois da, foi durante a faculdade, que a gente ia lá no bar, do, vou lembrar o nome dele, e tocava em altas horas, porque
0: MPB combina com boemia. É, né? claro, um chopinho, um bate-papo, você fica ali. Na época que a gente acha que vai mudar o mundo, né, fazendo direito, tem essa época. Tinha o Ivo do Blindade, que tocava num ali na 24 de maio, tinha o Nankin na Matheus Leme, tinha vários botequinhos desses, assim, que a gente gostava de...
1: Agora a gente não sabe mais o que, que aconteceu, o que, que vai acontecer com eles. É, né?
0: Agora os botecos, coitados, estão todos morrendo de fome. Exatamente. Por Falar em fome, uma comida, um restaurante, o que, que você gosta? A minha esposa briga comigo, eu sou fiel até nos restaurantes, eu só vou nos mesmos, né? Então é uma desgraça isso, né? Eu, eu gosto muito do Barolo aqui em Curitiba, eu acho um restaurante de comida de ótima qualidade.
1: O Barolo, aqui quantos? Eu já gravei uns seis, sete episódios aqui, já teve uns três votos
0: pro Barolo, hein? É, é uma comida boa mesmo, o cara lá sabe me fazer. Boa, eu também famosa concha de camarão, mole de é, o né? um clássico. E filme? Filme, eu sou fanático por James Bond, né tudo do James Bond pra mim, eu assisto inúmeras e tantas vezes. né Quem for no meu escritório vai ver uma coleção de James Bond que eu preparei só pra botar no escritório novo uma coleção do James Bond. Eu sou fã. Aqui nessa prateleira que está aqui, que você está vendo a imagem aqui, é só boneco do James
1: Bond.
0: Sério? É, vou te mostrar. A minha esposa
1: pergunta qual que é o meu problema, porque se eu chegar em casa e estiver passando o James Bond, eu vou assistir o filme que eu já assisti. É, eu vou assistir Já
0: assisti 30 vezes mas assisti. Então, Eu vou parar pra ver é Isso aí E é
1: uma alegria Quando eu coloco lá Nos no telecine da vida E tá passando Principalmente dessa nova geração Eu gosto muito Desse cara novo aí. Gravou o último Não, No time to die Que eu já cheguei O ponto de decorar as falas Então eu gosto De falar antes <risos> é que eu, eu acho muito legal E uma meta Uma meta que você atingiu E que você
0: gostou Eu senti Que mudou a tua vida Olha, a meta que mudou A vida da gente Foi ter filhos Uma coisa que Filho é uma coisa Que muda a tua vida Completamente e Ir pro aeroporto a coisa que você fazia assim, trabalhando sem pensar, quando você passa a ter filho, você pensa duas vezes, será que eu preciso ir mesmo? Será que eu preciso entrar nesse avião? <risos>
1: quando bolete, então, putz!
0: Essa é uma. Agora, a meta pro futuro, eu acho que é morar na praia, Tem aquela fase de você chegar assim, dizer assim, puxa, quarta-feira eu vou descer pra praia e só volto na segunda, Vai ficar só terça, aqui na quarta, depois do almoço eu voltar pra, pra praia, a meta é ser bem sucedido a esse ponto de te permitir ficar lá na praia, tá? tomando um aperitivo, olhando o mar. Mas você
1: sabe que isso daí vai acontecer logo, logo, independentemente de ser bem-sucedido ou não, a nossa vida tá ficando digital, ué.
0: É, a vantagem dessa parte eletrônica é um pouco essa, né? Você consegue hoje não estar totalmente presente, né? E curtir um pouco mais isso, né? Só que você tem que ter estrutura, né? É. Tem que ter essa estrutura que te permita lá, mas a meta é essa aí. Legal.
1: Sandro, só tenho que te agradecer. Obrigado pelo papo super agradável, instrutivo e inspirador aí pro pessoal que tá começando na carreira. Eu gostei bastante. Agradecer se ter aceitado
0: o meu convite. Obrigado. A alegria foi minha aí. Espero que colabore mesmo com o pessoal. Estamos à disposição. vamos junto. Como diz o povo aí, gosta de falar essa expressão. Tamo junto, então. Falou, um abraço. Obrigado. Tudo